pues, ¿por qué voy a usar a los animales para mi propio bien? Yo no satanizo a los transgénicos en el sentido de que, de que te puedo decir exactamente lo que ocasionan, pero o sea, alimentos más integrales, más completos. O sea, te comes... Shut up and sit down. The JP Cueva Show. Episodio número 8. Hola, soy JP. Bienvenidos a mi podcast. Mi misión es acercarme a gente experta y no tan experta para tratar temas tabú y no tan tabú. En esta ocasión invité a Elías Ferrara de Pueblo Orgánico a los estudios de Bomber Media en Monterrey para que así nos platicara sobre el vegetarianismo y su experiencia como nuevo vegano. También un poco sobre la buena alimentación y uno que otro ramo La segunda la vencida, no la tercera. La, sí. la última vez tuvimos ahí un problema, de, 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 problema técnico de sí. batería, así que no se, no se alcanzó a guardar corre, eh, correctamente, lo, pero ya, no se recuperó. Pero aquí estamos de nuevo, Elías Ferrara, de Pueblo Orgánico, sí. amigo ya con tiempo. Viene a platicarnos de veganismo o el estilo de, de, de plant-based diet, ¿no? Y pues nos acompaña aquí otro amigo de los dos también ya de más de 15 años de, de amistad, el charro, Rudy Martínez. Uh. <ríe> y ahí de repente lo, lo van a escuchar si tiene alguna duda o algo, y se va a meter o va a rapear como el charro. Rapear, Así es. <ríe> Pero bueno. no, muchas gracias por la invitación nuevamente. Este, aquí Cantado. estamos y bueno, tratando de compartir un poquito el estilo de vida que llevamos y pues bueno, que sea un... De alguna forma una decisión informada y todo, sí. cuando, cuando buscamos este, por motivos de salud, por motivos de convicciones sí. personales, ética o lo que sea, este, tratarlo de hacer de una manera más consciente o más, este, con más bases. Sí. ¿no? Yo, yo la intención de invitarte desde el inicio era, la, era una, te conozco ya de tiempo, ¿no? este, y dos, eres eh, pa padre de familia, eres empresario, sí. tienes este estilo de vida que has adoptado recientemente, ya el veganismo, antes ya vegetariano, ahora Así veganismo, es. tu familia también comulga con este tipo de, de estilo de vida alimenticia. Sí. Y pues se me hace como que más fácil escucharlo de alguien que pues es más raza, es más, es más low, eh, que no, se, no es tan intenso como un Rich Roll, como un Giovanna, como un Fully Raw de esta Cristina de Houston, donde ellos, pues su, su negocio principal es vender sus productos en YouTube y que te están golpeteando constantemente, que nomás este estilo de vida y este estilo de vida, y dices, oye, bueno, pero alguien que haya hecho la transición para conocer un poquito si es costoso o no costoso, qué tan difícil, qué fueron los retos o cómo empezaste a conocer este tipo de esquemas. Pero ¿por qué no empezamos si nos puedes dar una idea de, de qué es el vegano contra el vegetariano? Sí. Bueno, el vegetariano en el sentido estricto de la palabra o en el sentido así íntegro, la palabra vegetariano y vegano viene siendo lo mismo. Uh -huh. El vegetariano o el vegetarianismo que inició hace 60 años más o menos, eh, se tendió un poco hacia el ovo-lacto-vegetarianismo. Sí, porque est estuve viendo que existían cosas como lacto-vegetariano, el ovo-vegetariano, sí. lacto-ovo-vegetariano, el pollotariano. Eso el pesetariano medio. y hasta había uno que decía flexitariano, que sí. dije, no, pues yo soy ese, ¿no? Exacto. Porque finalmente el, el flexitariano dice, oc ocasionalmente come un pedazo de carne y el resto de la, de la alimentación es basada en plantas. Y pues sí, al menos últimamente ya no como tanta carne. En sí. su momento, pues ni de chiste entraba en alguno de ellos, ¿no? 
Sí, yo creo que la tendencia así como más inmediata pues sería esa, o sea, que todos los que estén comiendo o sea, cantidades grandes de carne, pues que, que migraran a eso, que se den cuenta que realmente no es tan bueno, tan positivo, consumo tan alto de carne, que ese, esos requerimientos de proteína no son realmente ingiriendo esas cantidades de carne. Este, entonces, que mínimo hicieran como esa transición? Empiezan los eh, Midless Monday y todo este tipo de cosas como para reducir el consumo. Sí. Es parte dentro de ese flexitariano, ¿no? Eh, como te decía, el lobo lacto-vegetariano fue como lo que se conocía como vegetarianismo en los últimos 60 años, pero desde hace ya varias décadas empezó a surgir el veganismo, que trae esa parte como un poco más, eh, digamos, más definida en decir, bueno, yo no como tampoco lo que provenga de animales por diferentes motivos. Uh -huh. este, hoy sabemos a lo que hace 20 años no sabíamos tan claramente, ya con estudios y todo, por ejemplo, el tema de los lácteos, la inflamación que ocasionan, etc. Pero el veganismo empieza más como un estilo de vida, empieza más como un tema de decir, pues, ¿por qué voy a usar a los animales para mi propio bien? No, no solo matarlos, sino usar sus, como sus servicios, tenerlos ahí como en como esclavos, está el tema de la industrialización que provoca una reacción fuerte, decir, oye, espérame, o sea, ya cuando te diste cuenta tenías a todas las gallinas en jaulas toda su vida, sí. este, con un foco ahí para que pusieran huevos todo el tiempo, entonces como que este extremo también de la industrialización fue lo que ocasionó un, un brinco muy rápido en la parte del veganismo, decir, oye, espérame, espérame, o sea, ¿qué condiciones tenemos, en qué condiciones tenemos a los animales? Sí. Este, entonces, pues se va al otro lado y decir, yo ya no quiero, o sea, ni aunque los tengas así en el jardincito y en el sacatito, este, tampoco ya los voy a utilizar. Entonces, es reciente de alguna forma, aunque hay tradiciones y hay lugares donde se ha vivido así desde hace siglos o 12 milenios, yo creo. Sí. Este, hay una como investigación a nivel nutricional y todo eso mucho más reciente, en cuanto, o sea, que soporta esta parte de decir, bueno, sí, sí puedes vivir una vida sana y desde niño y en etapa de embarazo y, en, y si quieres crear músculo, y si, o sea, sea como que ya se ha desarrollado un poco más el decir si bueno, puedes llevar este estilo de vida, aun, o sea, sean los requerimientos que sea. Hablábamos sí. del ultraatletismo, este, sí, ultramaratones, etc. Bueno, ¿no? Ahí me entran en dudas. Bueno, en sí el, el veganismo lo podemos establecer como el, eh, aquellas personas que no consumen producto directo o indirecto del animal, ¿no? Así es. es, es en corto, corto sí, plazo. Básicamente, para ser ellos... más claro, más, más fácil todavía los términos sería... No lácteos, no huevo y no miel de abeja, por ejemplo, tampoco. Sí, ese es algo que iba a entrar de el, eh, porque vi que eh, tampoco eh, consumen eh, la miel de abeja ni el beeswax y todo esto. Sí. Que es, ¿Por qué? Porque lo considera un animal a la abeja y es el estar explotándola. Sí, de alguna forma es como una explotación, pero también, por ejemplo, en el proceso de la obtención de la miel... Este, tienes que, pues las tienes que ahumar para que se aturdan un poquito y a la hora de sacar los, los cajones y todo eso mueren muchas abejas. Es como que tiene cierta lógica, la verdad. Yo al principio cuando me cambié a, a veganismo como que no le entendía muy bien todavía la parte de las abejas, uh -huh. pero ya cuando conoces bien el proceso, pues sí ves y en el suelo quedan ahí miles de abejas muertas, ¿no? Entonces sí tiene su sentido, ¿no? Este, también de esa parte. Aquí saltándome un poquito porque ahorita platicamos de, de la transición que, que viviste. Pero también dentro del veganismo encontré que existían los frutarianos. Sí. ¿Qué es la ventaja de un frutariano o, o, o es más extremo el frutariano? El frutariano, para que sepan, es aquella persona que solamente come 
frutas. Y también dentro del veganismo existen los fully raw, que es solo aquellos que cumplen, que comen sin, sin cocción, sin agregados. Así es. La, la, los vegetales en general y frutas en general, ¿no? Sí, fruta, o sea, frutariano así al 100, yo creo que hay, si hay personas, hay muy pocas en el mundo. Sí, la, hay unos que, por ejemplo, su dieta es 90% fruta, okay. pero sí hojas verdes, apios, ciertas cosas, sí también las mete. O sea, es el... Eso es más hacia el fully raw o el crudo y vegano, eh, donde, pues sí, es, es ahora sí que aprovechando los nutrientes como en su máxima expresión, que es crudo, uh -huh. este, entonces la mayoría de la alimentación este, viene siendo a base de, ahora sí que de frutas y verduras crudas, la, en gran mayoría la parte de carbohidratos y todo eso es de la fruta. ¿no? Ya, yeah. bueno… Eh. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu, tu transición? ¿Tú eras, tú eras eh, ovo vegetariano? Ajá, o lactovegetariano de nacimiento. De nacimiento. Desde el vientre, mis, pues sí. sí. O sea, mis, mis papás se hicieron vegetarianos o lactovegetarianos este, antes de conocerse, se casaron, etc. Pues de alguna forma su recomendación o su estilo de vida, pues de alguna forma nos lo plantearon como un estilo de vida sano, uh -huh. en el que podíamos crecer y todo. Ya nosotros, siendo más adolescentes y todo, fuimos tomando la decisión si nos quedábamos o no con el estilo de alimentación. Claro. Este, la verdad es que no, nunca tuvimos problema, nos sentimos muy bien y al contrario, ¿no? sí, sí nos convenció bastante eh, por diferentes motivos. ¿no? Conozco gente que sí creció en ambientes de los papás vegetarianos, pues por algún motivo le gustó la carne o empezó a probar, etc. O sea, sí conozco gente también, ¿no? No sí. es, porque luego está el tema de la imposición, ¿no? que, que yo diría, pues para el otro lado es lo mismo, te imponen a comer carne porque en tu casa comían carne, pues acá te imponen a ser vegetariano, o sea, realmente no es una imposición, es una, o sea, los papás te dan lo que creen que es mejor para ti, ¿no? entonces eh, de alguna forma crecimos con este estilo de vida, eh, y hace dos años empecé, bueno, hace un poquito más, empecé como a escuchar el tema del veganismo, la verdad yo sentía que no había mucha diferencia ya contra el lobo lacto vegetariano, uh -huh. eh, es, por ejemplo, los lácteos es algo muy difícil de dejar, es algo como que te ocasiona así cierta... Sí. O sea, es, es muy fácil tener como el craving o tener así como el, las ganas de comerte una el pizza, antojo, una, sí. o sea, como que es algo que te ocasiona... Ya cuando lo dejas cierto tiempo, lo sueltas por completo, pero, pero es algo... Hay, hay mucha gente que te dice, si comes carne, etcétera, y quieres cambiar a vegano, no pases por vegetariano, o sea, no, no, o sea bríncate los lácteos de una vez, porque okay. son como altamente activos. Yo no batallé tanto, la verdad soy como muy determinante y como que de un día para otro dije, o sea, tomé un, trajimos una persona que dar un taller de, de la producción de espirulina y todo esto, sí. este, que era vegano y dije, ah, pues yo me echo el fin de semana vegano igual que, que el ponente y todo, eh, y después dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir, lo voy a seguir, lo voy a seguir, y pues bueno, llevo como un poquito más de dos años, eh, no batallé mucho, la verdad, eh, valoras los sabores también de una forma muy diferente, o sea, uh -huh. le sacas más sabor a cada fruta, a cada verdura, este, no significa que solo comas eso, o sea, al final estás comiendo frijol, lentejas, este, o sea, hay, sí, se, es te, que se te abre todo un mundo de a, posibilidades. A, 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 al, por por allá quería llegar, pero primero vamos a tocar, ¿por qué no el tema de con tu familia? Eres ahora nuevo papá por segunda vez, con una, este, ¿cómo ves el efecto de una dieta, una alimentación basada principalmente en plantas con alimentación de, de tu familia? Bueno, yo, yo hablando porque mucha gente estoy seguro que lo escuchan y este pues de nuestras edades más o menos arriba de 20 que están casados que pueden tener vayan a tener hijos y no saben oye si sí vale la pena o qué puedo hacer o que tú, tú has visto que sean los restos principalmente cuando son bebés no que generalmente te están insistiendo hay que cuidar ciertas proteínas o ciertos el b12 ese tipo de cuestiones no 
Sí, hay, como decía ahorita, también hay mucho desconocimiento del tema. O sea, si ahorita vas con un nutriólogo o con un pediatra o algo, uh -huh. como que te va a decir, no te arriesgues, pero porque realmente desconocen del tema. Yo, en lo personal, por desconocimiento también, no, o sea, ahorita mis hijas son ovolacto, no son este, veganas, pero eh, conozco personas perfectamente saludables y todo, que desde los, o sea, los niños desde chiquitos desde los ves pequeños. comiendo mucha fruta y muy sanos. O sea, te haces estudios y realmente no tienes deficiencia ni nada. Volve, volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, complementando, variando, este, no comiendo siempre lo mismo, pero o sea, es, perfectamente se puede hacer este, un, una vida vegana de nacimiento. Este, o sea, sí se puede hacer. Yo por desconocimiento personal y por no sentir que como que de alguna forma le estoy apostando. O sea, yo estoy investigando y, sí. y primero estoy probando sobre o sea, mí sí. de alguna forma. Sí, ¿no? es que eso es lo que, me, inter lo que me interesaba de, de, de platicar contigo. Porque siento que tú estás haciendo tu propio experimento. Es ver los beneficios y, la, y las desventajas o cómo hacerle esas modificaciones para contrarrestar cierta deficiencia que pueda tener. La, porque toda alimentación... Siempre va a haber una, una deficiencia porque es depende de cada cuerpo. Cada cuerpo reacciona diferente a ciertos alimentos. Sí. A veces tenemos que comer un tipo... Si yo, si yo me fuera oh, eh, lacto-vegetariano, pues yo ten, definitivamente sufriría de, de inflamación porque soy intolerante. Sí. Entonces estaría horrible, tendría que comer otra cosa, ¿no? O hay gente que, que los granos los inflaman. Entonces dices, bueno, tienes que encontrar alguna, algún otro vegetal que supla eso, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, lo, digo, lo, lo hemos comentado también... Eh, la, los lácteos de repente los usamos para un tema de proteína, cuando sabemos que en los garbanzos, en el frijol, en la lenteja, combinado con cereales, leguminosas, etcétera, podemos obtener proteína. Los lácteos los usamos para calcio, uh -huh. cuando sabemos que la jonjolí tiene mucho más calcio, la espirulina okay. tiene más calcio, la moringa tiene más calcio. Entonces realmente es muy fácil suplir alimentos. Si tienes alguna intolerancia, este, es muy fácil suplirlos. Ahora también en el tema de los, en el tema de las harinas, de los trigos, de los cereales, uh -huh. normalmente las intolerancias surgen por un tema de agroquímicos y no en sí por el grano. Yeah. Entonces también hay, bueno, es todo un tema. Ah, es cosa de una, de un estudio, una lectura, una buena sí. lectura la que estás adquiriendo. Sí, sí. Eh, cuando, en estos dos años, ya metiéndote el tema de, del veganismo, tú como persona, ¿cómo has visto el reto? que es el típico que yo creo que cualquier persona, incluso para meterse a, a o una alimentación más vegetariana, además, más plantas, que es, es que es muy caro. Es que ¿dónde encuentro estos productos? Es que ¿dónde lo veo? Es que nomás lo veo que me venden en, en GNC o en ese tipo de tiendas, esto y esto y esto, pero dices, oye, ¿será bueno porque me lo vienen en capsulita? ¿O dónde encuentro pues, la, la, el kale completo? El, o la espirulina, como debe ser, que la pueda encontrar natural, porque pues, lo vemos en, en pastillita y a veces de, decimos, no, pues es que ya está procesado y algo le pudieron sí, haber metido, ¿no? Sí, sí, definitivo. Pues realmente el reto es informarse, o sea, es, aprendes muchísimo, realmente te haces responsable o te, te empoderas mucho con uh -huh. la información y con la práctica, con la, o sea, ya alimentándote de esta manera, porque te metes como a cuestionar ciertas tradiciones y cosas que hay en el aire desde que creces, que sí la proteína, que sí, pero son cosas que se van heredando y que realmente poca gente pone a prueba o poca gente lo comprueba en su propio organismo, ¿no? ¿Pero qué tan difícil fue para ti encontrar estos tipos de alimentos? Ah, no, no. Es, o es sea, facilísimo. Más, más que es, nada es tratando facilísimo. la cuestión de la transición, porque empezaste a, a, a alimentarte con ciertos productos que no eran algo que de manera diaria estabas consumiendo. Porque estabas 
con un poquito de leche y este tipo de cosas. Este, tú lo mismo decías de la espirulina y ciertas otras cosas, sí. ¿no? Incluso que supongo que de una u otra manera te llevó a, a, a meterte lo del negocio de pueblo orgánico, que debe, yo creo que por ahí más o menos una idea, ¿no? Pues el tema vegano surgió después de pueblo orgánico. Okay. Este, pueblo orgánico, o sea, los dos van como hacia el lado de una alimentación más consciente, una sí. alimentación más sana, etcétera. Pero, pero primero surge el tema de, del orgánico, como de cuestionar, precisamente también de decir, bueno, si llevo una alimentación vegetariana o lacto-vegetariana toda la vida, pues a lo mejor no es suficiente porque las verduras ya no traen los mismos contenidos de nutrientes o ahora traen no. agroquímicos. Entonces fue como darle por ese lado y luego por el otro lado el tema del veganismo decir, bueno, y además si dejas estos alimentos y comes estos otros, pues también puedes estar más activo, más vital, este, con más energía, con más, más despierto. Sí. Este, incluso teniendo que dormir menos, ¿no? O sea, descansas mejor y todo. Eh, o sea, no es, no es difícil este, hacer la transición, para mí no lo fue. Eh, te digo, sí es mucho informarte, pero por ejemplo, es que no, también, también a nivel de precio y eso no son más altos, al sí, contrario. Es al que contrario. si acaso es más bien buscar, como dices, informarte y buscarte dónde, ¿no? Porque a veces eh, sentimos que, que nomás estamos yendo al supermercado de moda y pues bueno, pues por una moda, pues están manejando ciertos productos que tienen una marca y te están vendiendo la marca. Sí. No necesariamente el producto, el vegetal, al precio original, nada más te están diciendo, es que viene de no sé dónde, pero pues no necesariamente porque venga de no sé dónde, significa que te cueste más, ¿no? Sí, sí, también pues como en todo, ¿no? Hay, hay restaurantes de moda, o sea, hay gente que aprovecha las oleadas orgánicas, veganas, este, de cualquier moda, eh, y pues bueno, sí, sí pueden llegar a tener precios más altos, etcétera, pero... Pero realmente, si me preguntas, para mí en mi alimentación básica no como, o sea, no llevo, un, o sea, no, no compro cale, por decir, o qué, yeah. o, este, no, o sea, hay ciertas cosas que no consumo y que no siento que eso me dé una deficiencia, o sea, y tampoco tienes que consumir espirulina a fuerza, o sea, yeah. hay, hay muchas cosas que puedes consumir, si llevas una alimentación sana, no necesitas ni, quiera, ni siquiera suplementar, ¿no? Yeah. Este, entonces, realmente, son productos que encuentras en todos lados, puedes viajar por todo el mundo y en la mayoría de los lugares vas a encontrar frutas, ensaladas, verduras granos, o sea, tradicionalmente pues, se encuentras en todos lados cuscús, trigo, arroz, este, leguminosas, o sea, la, las, bases de las, las bases de alimentación de tradiciones milenarias, eh, si nos fijamos, te vas a Perú y ahí es la quinoa con alguna este, leguminosa, ¿no? Y te uh -huh. vas aquí a México, pues frijol, arroz, eh, maíz, chile, o sea, entonces en, en todos lados ves que había esta base de alimentación. Cuando era ocasionalmente había cacería y cazaban un animal, pues se lo comían. Pero, sí, era, era raro, pero no era, era, la, la, excepción, base era la excepción. Sí. Ajá, no era la base de la alimentación. Entonces, tienes pues, que sobrevivían, subían montañas, cargaban piedras, hacían labores fuertes de campo, de todo, este, con esta base de alimentación. ¿no? O sea, y, y quizás tampoco era tan basado, o sea, no tenían la cantidad de ganado, por ejemplo, a lo mejor que hay ahorita, como para que todo el mundo desayunara un vaso de leche. O sea, a lo mejor tenían algunas vacas por ahí, pero no todo el mundo en su dieta llevaba diario quesos y leche. ¿no? Entonces. Claro. Tienes, tienes eso, a lo mejor el huevo un poquito más, pero, pero la base base son cereales y leguminosas, y verduras, frutas. ¿no? Cuéntame un poquito de, de, de Pueblo Orgánico, ¿cómo inició? Me da, me da curiosidad. O sea, ¿qué, ¿Viste alguna necesidad de que, que faltara en la comunidad? Vi una necesidad inmediata en mi casa, primero, <risa> este, de, de informarnos un poquito más y de garantizar de alguna forma que alrededor de nosotros, o sea, dentro de la familia y alrededor de la familia y de la comunidad, hubiera acceso a productos eh, más sanos, donde alguien estuviera haciendo un filtro 
de que ese producto sí te puede aportar algo sin, sin darte un exceso de otra cosa, como a veces son las azúcares o como son otro, otro tipo de, de ingredientes. Entonces, primero empezó como algo de decir, bueno, vamos a, a acercarnos y a garantizar que, que quitemos los pesticidas y quitemos las cosas procesadas y quitemos otro tipo de cosas como del círculo y más inmediato, pero pues luego ya obviamente como un decir, bueno, si ya lo estoy haciendo, pues ¿por qué no lo hago para los demás también? ¿O por qué no, por qué no le doy acceso a la, a la comunidad más inmediata o al menos a la ciudad este, a este tipo de alimentos? ¿no? Entonces empezó un poco por ese lado. ¿Pero qué, cuál era la necesidad que tenías tú en casa específicamente? Pues la, la, había, o sea, a mí me pegó como por varios lados, ¿no? Uno es decir, ¿a quién le estoy dando el dinero?, o sea, había una parte como social de decir, bueno, o sea, te enteras de las condiciones actuales del campo en las que, por ejemplo, a, los, a la gente que, que, que siembra melones y todo eso, le están comprando el melón a 50 centavos o a un peso, y tú lo compras en el súper a lo mejor a la pieza, en, en ese caso, ¿no? Y tú lo compras en el súper a 20 pesos, a 30 pesos, 40 pesos. Entonces dices, ¿quién se está llevando toda esa intermediación y quién se está dando la, la friega en el campo, ¿no? Entonces fue como un decir, quiero comprarles un poco más directo, quiero apoyar pequeños productores, quiero ir directamente con ellos para que ellos reciban la retribución de su trabajo, ¿no? Fue por... Entonces, en, por ese el... en ese caso la idea era hacer, eh, contribuir a la responsabilidad, como parte de responsabilidad social, sí. de, de lo que estás consumiendo y apoyar a, 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 pues, al, al productor, ¿no? Sí, digo, lo, hasta el término de responsabilidad social ya está así como que un poco este, choteado y todo, pero sí, o sea, al final sí es eso en el sentido real, en el sentido profundo de decir, sí, sí puedo tener un efecto inmediato y sí, sí hay gente que está buscando producir mejores alimentos, ¿no? Entonces, por el lado, primero, como decir, voy a hacer un contacto más directo con los productores, obviamente después por todo el lado de los agroquímicos, de los transgénicos, agroquímicos. ¿Por qué no nos platicas un poquito al respecto? ¿Qué has encontrado? Porque es parte de lo que me gustaría tocar un poquito adelante, la cuestión de etiquetas, pero ¿por qué no platicas lo que empezaste a encontrar con eso? Con eso? Sí, en el tema de agroquímicos, este, pues bueno, empecé a ver, por ejemplo, las tortillas que había, y pues te das cuenta que todo el maíz que se utiliza ahí o una muy buena parte tiene pesticidas y por otro lado es, es de maíz transgénico. Entonces, pues empieza a investigar también. Yo esto de, de los transgénicos lo escuché desde hace como 20 años, pero como que incluso cuando yo lo leí te decían, bueno, ya te lo estoy platicando. O sea, en el artículo te decía, ya te lo estoy platicando, pero ni te diste cuenta, ya lleva en tu país, ya lo estás consumiendo, ¿no? Yeah. Este, me acuerdo que le llamaban Franken Foods y fue como que así donde, donde empecé a escuchar el término como decir, bueno, están haciendo ahí unas cosas genéticas que sí. todavía no sabemos ni siquiera cómo explicar, ¿no? Ha, ha ido saliendo más información. Yo no satanizo a los transgénicos en el sentido de que, de que te puedo decir exactamente lo que ocasionan, pero lo que sí te puedo decir es que es, es, es algo que va como en contra del método científico en el sentido como de, a ver, primero aviéntalo a ver qué pasa y luego ya vemos, ah, es que si empezaron uh -huh. a ver estos problemas, pues entonces échalo para atrás. Cuando es que... normalmente las investigaciones son al revés, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer esto y luego ya vemos y después de una, ex, o sea, cuando lo quieres aplicar a toda la humanidad, pues hace una búsqueda más extensiva y más investigación. Uh -huh. Ahorita es muy ambigua la, la, como las conclusiones a las que se llegan de un lado y del otro. Eh, yo sí estoy en contra de los transgénicos porque sí sé que atentan en cierta forma, a, por ejemplo, a la soberanía alimentaria en el sentido que las semillas que se utilizan están patentadas, no las puedes intercambiar, no las puedes reutilizar para la siguiente siembra. Entonces, eso ya de entrada te corta como que la forma natural de darse la, las cosas en sí, el campo. Sí, o sea, estás, ¿no? estás en, en, la, en contra de la cuestión o de lo que se ha visto más bien el problema es en el transgénico científico, no en el transgénico de hortaliza. ¿A qué me refiero? Que... Eh, porque ya tenemos ya tenemos transgénicos 
por centurias, o sea, desde la, la lo que es la sandía original a la sandía que encontramos ahorita, que en mucho de eso ni siquiera fue en un laboratorio, fue, ah, pues le estoy poniendo esta ramita con esta ramita sí. y se crea una nueva cepa de, de tipo de planta. O lo vemos con los tulipanes, los diferentes colores, o lo vemos con la zanahoria, el color que, que tiene, pues es una cosa que se hizo por una cuestión de realeza sí. en su momento, ¿no? Y ahora lo conocemos como naranja cuando originalmente es blanco y morado Increíble. y grises y demás, ¿no? Sí. Se, se han perdido, incluso pues lo vemos en México con las, con las mazorcas, ¿no? Los maíces que son, eh, que hermosos, estamos, es hermosos los colores, pero sí. lo vemos cuando vamos creciendo y no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados al blanquito o, a la, o al, amarillo, al amarillo ese dorado. Fuerte. Sí, 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 este... Últimamente se ha como relacionado ese tema, o sea, la palabra transgénico con esa parte de los híbridos que siempre han existido. Yo sí siento que hay una diferencia en la forma como de intervención. Uh -huh. eh, incluso, de alguna forma, pues ahí ponías dos manzanas o una rama de un manzano con otra o, y vas o, sea, o dos frutas, ¿no? Sí. En, el, en, la, en el caso de los transgénicos, de entrada también le metes un herbicida para que... La, o sea, para que que la semilla es resistente, pero las, las hierbas no, y le metes otras cosas, temas de pesticidas, este, y además le puedes meter genes de animales, le puedes meter genes este, de otras cosas, ¿no? Entonces, como digo, todavía está tan incierto que, que, okay. que por diferentes lados no, no me gusta mucho la... Ok, entonces, el, el, porque es que es algo que yo he visto mucho en la comunidad tanto vegetariana como comunidad vegana, al menos de la lectura y los videos que uno puede ver y demás, hasta los documentales, es más bien, es la inquietud de la manera como se está llevando a cabo a que, pues aquí está el producto y vayan y ya, a, a, consúmanlo, en lugar de hacer el proceso que se hacía con, con digamos, focus groups este, sí. y ver cuál es el efecto en el ser humano, igual que con los medicamentos que se suele hacer. Exacto. A veces no se hace y luego sufrimos las consecuencias eh, unas décadas después, ¿no? Exacto. Sí, hay una parte ética que yo siento que es la que se están como brincando. Uh -huh. eh, ha pasado con medicamentos también, ¿no? Vete a África y pues ahí inyectales a todos y pues si se te muere la mitad, pues entonces no lo usas y cosas así. Eh, entonces yo siento que esto también es una forma masiva y también digamos que lo que estoy en contra es en la parte del etiquetado, en la parte de decir pues no te voy a decir ni qué estoy dando y ahí lo voy a poner. Entonces se vuelve como el mundo al revés de decir, el que es orgánico, que pague una certificación, que, que siga estas normas, que siga estas leyes y que lo venda más caro que el que le está poniendo agroquímicos, que debería ser incluso el, el que lo vendiera más caro por el puro costo de los agroquímicos. ¿no? Entonces es un tema del etiquetado, es un tema como de los derechos de estar informado y que el gobierno de alguna forma sientes que es la responsabilidad como que para que te protejan al menos de decir, bueno ya estás informado, esto es carne de cerdo, pues tú decías si la compras, eh, eh, hemos, esto eh, es zanahoria hemos, con esto. Pues hemos visto si en, lugar, en diferentes lugares de, del mundo como en México que se ha limitado por lo menos el GMO ahorita estamos en, en otra guerrita eh, por cuestiones judiciales de nuevo, este para que, la cuestión de la tortilla, la cuestión del maíz este hay unos jueces que todavía siguen diciendo pues estamos a favor de la cultura eh, mexicana de los productos que son básicos son importantes no 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 pues no echártelos no no acabártelos si es sí, la como, si la amenaza es tan fuerte como se ha demostrado en algunos otros lugares de, del mundo con las granjas no con las semillas patentadas y cuando las utilizan y que no se pueden reproducir y todos esos litigios que llevan a cabo estas empresas que podrán tener o no sus razones eh, lo que tú quieras no pero en la cuestión de, 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 del etiquetado ¿Qué es lo que tiene que estar viendo 
el consumidor? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Como una persona que de repente dijo, ¿sabes qué? Me voy a cuidar todavía un poquito más, me reté a un fin de semana, me lateó, me funcionó con esta persona que nos vino a platicar de veganismo, en el caso que te vino a platicar a ti y a, tu, a tus clientes, y, y dijiste, pues, va, pues, ¿qué, ¿qué aprendiste? Que, que nos estás platicando ahorita de las certificaciones, pero ¿qué cosas podemos encontrar? Si yo no me voy a meter 100% ser vegetariano, pero sí flexitariano, que es el inicio, sí. digamos, ¿no? De que pues ya le estoy metiendo más, más eh, alimentación un poquito más sana a mi vida. ¿Qué debo de ver en la etiqueta que me, que me debe de preocupar y decir, sabes que esto me alejo? ¿O qué cosas dices? ¿Sabes que se leen como algo medio feo? Algo que te puede dar miedo, pero es bueno. Simplemente es el término científico y no te alejes de eso. Pues mira, es muy sencilla la lectura de las etiquetas. Ahora, aquí hay dos temas. Uno es el tema vegano y el otro es el orgánico, ¿no? Uh -huh. Es complementario, pero es muy diferente una cosa de la otra. Sí, o sea, pues en el vegano por, también en el podemos orgánico, encontrar a las personas que se dedican nada más a, a comida procesada, como exacto, los chetos y demás. Exacto. Es bueno, también eres vegano. Y en lo orgánico, <risa> la, la carne, el pescado, todo eso también hay orgánico, okay, ¿no? Entonces, sí. si son cosas como diferentes, complementarias, es donde, es donde a mí como que las dos cosas juntas es donde se me hace un estilo de vida sano también, ¿no? o, okay. sea, o donde buscas ya o procuras un estilo de vida más sano. Eh, es muy sencilla la, la lectura de las etiquetas y algo que no puedes pronunciar o algo que lleva más de cinco o seis ingredientes, este, por lo general, este, es como la regla general, no comprarlo. Yeah. Este, desde un tema, pues hasta una granola, pues bueno, a lo mejor va a llevar diez ingredientes, pero tú vas a leer avena, nuez, este, jarabe de agave, eh, pasas, arándanos, etcétera, pues todo eso lo conoces, ¿no? En el momento en el que empiezas con colores, con números, este, con pues términos así como que un poquito eh, de compuestos o de cosas así, como que ya empiezas con el tema procesado, ¿no? Ya, yeah. ok. El, el otro tema, que le habíamos tocado un poquito al, al inicio, pero ¿cómo suples Aquellas cosas que tienden, tendemos a creer que es, es que te va a generar deficiencias, deficiencias del calcio, deficiencias del B12, deficiencias de proteínas, ese tipo de cosas. O sea, es, es un, yo creo que uno de los temores principales que decimos, no, pues es que ¿qué voy a, hacer, a tener que hacer? Voy a tener que ir con el doctor, voy a tener que ir pastillas y luego escuchaste que Chuchita o la tía o la comadre o el compadre que como se estaba tomando las pastillas estas multivitamínicos, pues no es la, la ración que debe de ser para esa persona y cada quien es algo específico y dice, no, pues sabes que mejor no, porque me voy a tener que estar empastillando toda la vida y pues no sí. es, tampoco es muy saludable eso, ¿no? Sí, lo que comentabas ahorita, siempre percibimos y de alguna forma es cierto, una pastilla, una cápsula o algo como algo que ya lleva un cierto proceso, ¿no? Entonces decir, voy a dejar de comer esto para meterme pastillas que también van procesadas, como que no, donde no tiene mucho sentido. Ahí es donde... Insisto yo en el tema de la información, o sea, decir qué puedo comer yo, que, o sea, en vez de estarme suplementando con hierro y con esto, pues qué, qué propiedades tiene el frijol negro, la espinaca, esto, lo otro, y son como formas que ya están en la naturaleza y por, por lo tanto las asimilamos también mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, comentábamos, por ejemplo, el tema del, del B12, que hay la creencia de decir es que yo como carne, entonces ya no necesito suplementar B12 cuando a las vacas se les está suplementando con B12 en su alimento para que la carne tenga ese B12 y entonces ya no te estás tomando tú la B12, pero la vaca sí. Entonces, ¿cuánto, o sea, ¿qué porcentaje eh, de vacas a nivel mundial crees ahorita que, que estén pastando hierba y que estén comiendo así al, al estilo de antes, que es la forma en la que de alguna forma sí se, se podía generar la B12? Uh -huh. 
Yo creo que no llegas al 10%, ¿no? Sí, este, sí o sea, en, en el, así por, por dar un número muy general, sin mucha base, pero la pues verdad no, es que el modelo, ir a la, el modelo a la actual pareto, es... 80-20 y capaz y el 20 ¿Ah? es demasiado... Exacto. Así. No, no, y, por, y viendo los modelos actuales y todo, pues no, no es lo que se busca. Entonces, uh -huh. eh, tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Lo que te comentaba ahorita, vemos los, los, los grandes intereses, los panorámicos de, de un vaso de leche al día para tu crecimiento, para esto pero pues no hay un productor de ajonjolí que diga pues un puñadito de, de ajonjolí en la ensalada o en la sopa este o un tahini en un panecito y con eso tienes lo que necesitas de calcio, ¿no? O sea, sí. como que… Sí, porque ahí empezamos, digo, debo respetar el, el trabajo de mi respeto, o sea, la verdad, mi respeto es con aquellos que se dedican a la publicidad porque le encontraron ahí palabras que, pues decimos light, pero light ya ahora tiene tantas definiciones y que hasta la fecha ya encontramos que light ya no significa lo que todo el mundo pensamos y, hasta y te lo ponen peor. light y luego eh, que te ponen no pues es extra calcio pero ya tenía calcio el producto no o sea y, eh, nomás le están metiendo porque quieren hacer la moda y a la vez que se te olvide que tiene otros ingredientes que capaz si no te vayan a laper sí y, y volvemos a lo mismo también pueden ponerle a lo mejor a un vaso de leche le pueden poner cinco veces el calcio eso no significa que tu cuerpo va a recibir cinco veces que lo vaya el a absorber sí Sí, entonces es lo mismo que, que muchas de las tiendas donde venden pastillas de vitaminas y de proteínas y de ciertas cosas que no están en un estado o no, no es una proteína, no es una vitamina fácil de asimilar. Entonces lo único que estás haciendo es tomarla y des desechándola. ¿no? Yeah. O sea, no, no, no llegas realmente a asimilarla. Por eso la base de los alimentos, una, o sea, una, dieta, una buena dieta vegana realmente no necesita suplementar, como comento. O sea, no es... No es algo este, así como que, ah, ok, me voy a hacer vegano, entonces déjame compro mis botecitos de pastilla, no. O sea, yo te puedo decir que actualmente no tomo ni suplemento con nada, pero sí he descubierto, por ejemplo, el uso de la cúrcuma, que, que a lo mejor antes no lo usaba. ¿Qué es la cúrcuma? La, la cúrcuma es una especie que, que se utiliza mucho en la India, que se utiliza mucho para pintar los curries, o sea, es el color amarillito, Ajá. Este, pero tiene, es muy alta en antioxidantes, es, es muy alta, muy fuerte antiinflamatoria para temas de, de, de articulaciones. Uh -huh. Entonces, pero tú la aprendes a usar no para, esas no para esas funciones, sino que la aprendes a integrar para que tu arroz sea amarillo. Y entonces, sabe, tiene un sabor rico, pero además te está ayudando en algo, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, hay ciertas cosas y, y es producida en México. O sea, te digo, es muy tradicional de la India, pero se produce pero ya en México. Ya es local, okay. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué otro tipo de...? de, también, de... también se le conoce como azafrán, aunque malamente Te iba a decir que si era el azafrán, porque yo, lo, yo me estabas diciendo lo del color amarillo en el rostro y demás. Dije, bueno, pues la paella típica que conocemos, ¿no? Sí. Con el azafrán. Bueno, la paella realmente sí tiene azafrán. El azafrán son como los pistilos de una flor. Mm. Este, y eso es lo que se utiliza ahí. El azafrán que venden en el súper como azafrán es cúrcuma. Ah, ok, ok. Este, que es como el jengibre, sí. es un tubérculo que es como amarillo, naranja. Este, y eh, te digo, el, el, o sea, lo que es azafrán, azafrán, el que te venden así para las payas y todo, es como unos pistilos, como unos, unas tiritas, sí, unas tiritas. Este, que, que salen de las flores, ¿no? Yeah. Que, o sea, pueden llegar a ser muy caras por lo mismo de que pues, es... O sea, dos gramos, pues para sacar dos gramos de pistilos de flores, pues te, Está cañón, es. sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, la cúrcuma, por ejemplo, la moringa, la, uh -huh. también la integras. La, en, ¿La moringa qué es? La moringa es un árbol, es, eh, utilizas las hojas, eh, utilizas la, también las, las semillas y, por ejemplo, es, tiene más de 30% de proteína, es muy alta en calcio, muy alta en hierro. Entonces, son cosas que tú puedes así como agregar a tu licuado o agregar a tus guisos o agregar a tu, a tu caldo 
este, y estás obteniendo, o sea, es, es como un multivitamínico y multimineral y multitodo. Uh -huh. este, te ayuda a reducir temas de diabetes. Eh, o sea, tiene como muchas cosas ya muy probadas. Son como superalimentos, se consideran superalimentos también. Uh, a ver, adelante. Sí, ya. Yeah. Eh, son como superalimentos, o sea, se les llama superalimentos porque pues tienen propiedades muy altas que son como fuera de lo común. Sí. Pero, por ejemplo, también tenemos el coco, tenemos el aguacate y tenemos otro tipo de alimentos así que, que si lo sabemos utilizar, o sea, es tradicional el guacamole y me lo como porque está rico, pero cuando yo sé todo lo que tiene el aguacate, realmente también digo, oye, pues entonces mi base de grasa y de esto y de esto y de esto lo voy a obtener del aguacate, ¿no? O sea, en los sí, alimentos porque, porque más ordinarios... Eh, recientemente está, está, está de moda también esto del ketosis, ¿no? Eh, que es la... Es, eh, cuando tu metabolismo se empieza a alimentar de la grasa de, del cuerpo, que se supone que es lo que alimenta más al cerebro, que es lo que más le gusta sí. eh, nutrirse, y que muchos están diciendo, no, pero es que el aguacate es alto en grasas, y además dice, bueno, sí, pero hay una, hay grasas buenas y hay grasas malas, y entre esas grasas el aguacate es, no, es alta, pero es buena, ¿no? no es tan... Sí, pero hay dietas donde literalmente me ha tocado escuchar, donde sí puedes comer chicharrones porque es grasa animal de cierto tipo y no puedes comer aguacate porque es grasa vegetal de cierto tipo. Entonces, no soy nutriólogo, pero así como que un poquito de sentido común, pues como que el aguacate yo no lo vería como algo malo, o el coco, o sea, el coco entero, el coco integral. Sí. Es importante, por ejemplo, en el, en el veganismo, crudo y veganismo, que intentas comer, anim, eh, intentas comer perdón, este, in, como o sea, alimentos más integrales, más completos. O sea, te comes... Por ejemplo, no comes tantos aceites porque el aceite ya es como una extracción de algo, sino que te comes el aguacate entero, te comes el coco entero, te comes las semillas, las nueces, cosas así enteras, ¿no? Entonces, okay. es como la mejor forma de obtenerlo. Pero por, por ejemplo, ya un aceite ya es, aunque sea prensado en frío, primera obtención y todo. Yo, yo, como, es, yo como una persona este, que, que como pocos vegetales, estoy, estoy empezando a, a, a consumir más, porque la verdad es que uno se siente mejor, no te siente tan inflamado como... Como de costumbre. Y con el aguacate me estás diciendo entero. ¿Entero qué te refieres? No, por ejemplo, comer aguacate. O sea, el aguacate o guacamole, tomar el, el alimento completo. Okay. Me refiero que si dices, porque ah, no, pues le voy a poner que... aceite de aguacate, okay. pues ya, ya le hiciste un proceso, ya le estás... O sea, los nutrientes que vas a tener son mucho más bajos. que Es como, como la, los jugos que probamos, que con la pulpa o sin la pulpa. Y cuando es sin la pulpa, pues ya le quitaste una de las partes más importantes. Sí. Que es la pulpa, ¿no? Que es donde las, viene todo esto. Exacto. Las frutas tienen como, como varias partes. Y una, o sea, una puede ser la fibra, una puede ser el azúcar, la otra puede ser los... Eh, no sé, ciertos azúcares, ciertos carbohidratos, etcétera. Entonces, al momento que tú los separas, el cuerpo recibe una parte y no siempre lo canaliza, digamos, de la mejor manera, ¿no? Si tú te tomas un jugo, o sea, la, la parte, por ejemplo, de estar tomando jugos y jugos y jugos, hace que tu páncreas, por ejemplo, trabaje más de lo normal porque está, o sea, no, no le das el tiempo como para que el intestino procese y vaya asimilando. Entonces, traes como acelerado o cuando le metes alimentos de trigo blanco, por ejemplo, tu cuerpo los asimila muy rápido, o sea, rápido te, a lo mejor rápido absorbes y rápido recibes la energía, sí. pero rápido también la consumes y entonces tienes a tus órganos trabajando. Entonces, cuando tú tomas alimentos de trigo integral, tomas la, la fruta entera, etcétera, los, los asimilas en el tiempo y de la mejor forma posible. Mm. Entonces, es algo... Y yo sigo investigando. O sea, sí, la a, verdad es algo... A, a mí me da mucha curiosidad porque dices, bueno, este... Incluso personas que tienen una alimentación sumamente basada 
en, en vegetales, también, bueno, vegana, pues es, es algunos ves que son gordos o que son, eh, tienen una mala alimentación, sí, o sea, sí. hay excesos, sí. o sea, eh, como el exceso del vegano, que yo le digo el vegano yonki, pues sí. es el de papas fritas y el de, pues dices, ok, pues sí, es una papa y puede ser en, en aceite vegetal, pero es papa frita y le estás echando la salsa de no sé qué, te estás, estás comiendo tu papita de, de rufles y no sé qué, pues no es muy sano que digamos, al final pues es, te perjudica, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y ahí, hay... y ahí la regla que, que tendría que, que entrar yo a preguntar, o sea, obligatoriamente es, ¿qué onda con el alcohol? <risa> que yo creo que es la parte donde todo el mundo va a decir, oye, pero es que ya, ya hay este, non-GMO, non-gluten eh, wine, o sea, ya hay vino, no gluten y todo esto, ¿qué pasó? Es más, ni siquiera es un proceso, yo dejo... A la, yo dejo ahí la papa, yo dejo ahí el, el, la uva y se va a fermentar de manera natural. ¿Por qué es malo? Si es de manera, es un proceso natural que yo no tuve que hacer un proceso nada. Bueno, terminaría llamándose como un moonshine, ¿no? Casi, casi, así sí. de fuerte la bebida. Sí, sí, sí. Es casi pulque, ¿no? Exacto. <risa> porque, sí, a base de maíz, a Pero base la verdad de es que yo, yo creo que muchos, porque al menos a algunos nos gusta el vino, a otros el tequila, lo que tú quieras, este, y dices, bueno, pues... Ok, podría hacer estos sacrificios, pero pues la cuestión social, pues mínimo poder tener, eh, si no estoy comiendo la hamburguesa, pues bueno, me estoy echando mi... Eh, tú, eh, tú has visto que, que sea, o sea, que se permita, no se permita en este tipo de alimentación, porque capaz se me diga, sí, hay vinos que son veganos, que llevan un proceso que le denominan vegano. Ah, ok. O no, no le existe. Si existe, non no, si existe el non-gluten pero no es, no lleva al vegano 100%. Sí, el gluten, o sea, nuevamente es orgánico, es vegano y el sin gluten también es un punto de aparte. Yeah. Es, o sea, como hemos visto, pues bueno, sí, el exceso de los trigos que los encuentran en todos lados, uh -huh. o sea, en el pan, en la pizza, en esto, o sea, de repente nos dimos cuenta que estábamos consumiendo mucho trigo yeah. y como digo, no nada más eso, sino que el pesticida, el glifosato que se utiliza en el trigo es también el que está ocasionando es que también a veces vemos, es que también la vemos celiaquía que, que, o otro ex, tipo Exactamente, de este, vemos también que hasta con la pasta. La pasta sí. de repente genera que hace, en friega se hace azúcar, sí. en friega se hace grasa y es sí. en exceso, porque estamos comiendo más pasta de lo normal. Y el Así cuerpo es. que dice, pues no lo absorbo, pues, queda, pues, pues lo guardo por acá, ¿no? Sí, en el tema del, del alcohol específicamente, hay mucho alcohol, o sea, te puedo decir que la mayoría del vino, por ejemplo, pues sí, sí sería vegano, ¿no? O sea, lleva uvas, fermentación, etcétera. Las cervezas como que son las más cuestionadas porque nuevamente cuando te haces vegano, pues como que te metes a la cocina a ver cómo lo están preparando todo, sí. ¿no? Este, o sea, literalmente te cuestionas desde el origen qué procesos pasa y qué influye o qué afecta en el proceso. Entonces, por ejemplo, hay muchas cervezas, creo que la Guinness es una de ellas, que utilizan, ¿cómo se dice? Bladder. Uh, vejiga. vejiga. Una parte de una vejiga de un pez para filtrar en una parte del proceso la, la cebada o el extracto, la malta o lo que sea. Okay. Este, entonces, pues eso ya lo hace no vegano, porque ya tuviste que matar al pez para hacer que tu cerveza por cierta Vamos de cosa... regreso a tipo la idea de, 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 de la miel. Tuviste que utilizar algún tipo animal. No, y en este cosa? caso mataste al pez para o sea, poder usarlo. Entonces, cierto. con más razón todavía. Ni siquiera lo trutiste, sí. Sí, razón. exacto. Eh, entonces, sí hay ese cuestionamiento y entonces como todos empiezan a hacer como las listas, ¿no? De que, pues, esta cerveza sí, esta cerveza no es vegana, esta no, esta sí. Entonces, eh, sí hay... ¿Y, y tú Yo creo que casi es un cuarto de las cervezas no son veganas o 
a lo mejor un poquito más. ¿Y ese tipo de listas las encontraste vía Google o con amistades o hay una guía? O... No, sí hay, sí hay una guía. Ahorita no tengo... Te la Yo puedo lo pregunto porque poner... la verdad, creo, sí. creo que muchos de que... Ah, ok, bien, sí se puede, muy bien. Y ya después le bajaré al... Pero sí. mínimo ya tienes la no, cuestión y, social, y hay, ¿no? Y hay buenas iniciativas. Además de la parte comercial, que se dan cuenta que es un mercado creciente y todo. Uh -huh. Pero hay buenas iniciativas como... Como, por ejemplo, de la Guinness, de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, nunca nos habíamos cuestionado esto y estamos viendo que sí se puede hacer de esta otra forma. Con otro proceso, claro. este, Entonces, hay buenas iniciativas o de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí la vamos a seguir haciendo así para la gente que le gusta esto. Porque no sí más que le vamos a poner esto, un titulito que pero, diga... Pero, no, no, pero sí te voy a hacer una también por otro proceso que no lleve esto, ¿no? O sí, sea, y que le pongan eh, Guinness blanca, Guinness... Exacto, así, exacto. ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, este Tesla, ¿no? que a lo mejor ya no en la parte de alimentos, en uh -huh. la parte de carros, que también sacó ahorita una versión de un carro que se considera vegano por la parte de los asientos de piel. O sea, que, ah. lo, que los asientos son de como de una piel sintética. Yeah, Entonces, no esto de alguna forma, pues en la comunidad vegana es así como, como ab abrirle los sí, brazos por... a Tesla, porque al sí. menos está considerando, porque abiertamente lo dijo, esta parte, lo, o sea, este carro lo voy a hacer así por estas razones, ¿no? Sí, es que, es que el tema vegano te lleva desde... O sea, yo he visto... Los zapatos, yo, el sí, cinturón. La ropa, el cinturón, el, 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 los zapatos. La cera zapatos, que usas cera. para el pelo que no sea de abeja. Yo he visto, yo he visto mucha gente que de repente llega y dice... Y, y no sé qué tan malo sea. Creo que es un buen inicio. Que dice, bueno, yo ya tengo mis zapatos. Ya tengo mi chamarra. Ya tengo quien sabe que ya los adquirí. No sabía qué onda con, con ese estilo de, de, de cómo se producían. Y con los documentales que últimamente eh, han estado saliendo... Cowspiracy y todos estos, ¿no? Sí. Y dices, bueno, este, pues sabes que no estoy de acuerdo y me voy a tener un poquito más de la vida, porque no es solo la alimentación, es un estilo de vida al final. Sí. Eh, y sí, dicen, bueno, esos productos ya los, ya los compré, ya los tengo, no sabía, pero pues los voy a seguir utilizando, pero ya no voy a adquirir este, nuevos. Sí. ¿Qué tan? Ya mi pregunta sería, ¿qué tan correcto sería llegar? Pues ya entras a un tema bastante complejo, como que en correcto, lo bueno y lo malo. Eh, conozco mucha gente que al darse cuenta dice, ¿sabes qué? Pues bueno, voy a donarle mi ropa, voy a donarle mis zapatos a alguien que le sirvan, uh -huh. porque yo ya no quiero tener un pedazo de una vaca puesto en mí, así de, así de claro, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues ya lo compré, ya el dinero ya fue a donde es tenía que, que dar y es, todo. Es que sí suena, este... suena, suena demasiado curioso, cómico eso de decir, ¿qué, estoy, qué estás usando? Pues estás usando una vaca en tus zapatos, estás vistiéndote de vaca, estás vistiéndote de toro, estás vistiéndote de mien, que estás vistiéndote sí. de otro animal. Así es. Ya cuando lo, lo empiezas a ver de esa manera, digo... Sí, o te acostumbras a decir mi almohada de pluma uh -huh. de ganso. Sí. Y como que no le ves cara de ganso a las plumas de tu almohada, pero pues Estoy se, tu, y no, se yo, tuvieron que haber desplumado sí. de algún yo, lado. Yo, ¿no? que me voy, yo que me voy mucho de camping, <risa> <risa> o oh, no, este, yo que me voy mucho de camping, dices, bueno, está, la, está el, 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 el sleeping bag, pluma de el de pluma de ganso, como dice Rudy, o está el sleeping bag sintético. Sí. Y dices, bueno, es que el sintético estará buenísimo, super padre, pero pesa un chorro, güey. Sí. Y lo que quieres es que sea menos y no y te das por el de pluma de ganso. Pero si lo piensas, te lo pones a pensar ya en detalles, dices, es cierto, o sea, hay, hay, hay un sufrimiento. O al, sí, o sea, hay un sufrimiento final, ¿no? Sí, sí. Este, Digo, es importante eh. irle poniendo las palabras, aunque algunas veces sea difícil como de, sí. de, de, de abrirlo, de decirlo, pero hay Digo, que irle poniendo, porque, o sea, sí hay una parte del proceso porque, en la que... Porque, por ejemplo, la cuestión de la alimentación no sé. con carne, y yo al menos nunca lo he visto mal, 
el hecho, o sea, yo sí veo, entiendo la cuestión de, de la parte capitalista y la buena intención de la masa, de la producción al inicio y que luego se transversó a hacer un, una industria eh, como la que vemos que es un monstruo, literalmente un monstruo de la alimentación, ¿no? de cómo están, los ya no es el, el, la vaca que que Sí, que pasta, que, que pasta, lo tienes ahí en el campo. Que lo tienes encerrado, las gallinas que los tienes encerradas, que no pueden ver la luz, todo porque tiene que ser un, una cuestión psicológica y demás para que produzcan más. Pero aquellos que van y cazan, siento yo que mientras que vayan y cazan y se coman el, el, el animal completo, creo que hay un ciclo que se cierra correcto. No sé, es, 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 es que no lo veo tan mal como aquel que, que estamos acostumbrados a ir nada más al, al McDonald's o, o al, al Wendy's, al KFC, todos estos que dices, bueno, estaba bien rico, sí, pero cuando vas viendo el producto, cómo lo van haciendo, es, ay, güey, pues en, en realidad, ¿qué comí? Sí, <risa> sí digo, para un vegetariano, un vegano, no es ni siquiera como considerable o, yeah. o aceptable en ese sentido, ¿no? Porque al final estás matando al animal okay. eh, por satisfacer una necesidad. Vemos... Por ejemplo, no sé, en la película de Avatar, al momento que matan al animal, que de alguna forma como que piden disculpas o algo, pero pues como que pudieron haber prescindido de... O sea, cuando, cuando ves todas las opciones que hay yo, yo como lo veo, para no sí, tener que matar al animal... Yo lo veo porque por las mismas comunidades nativas este, de, de ciertas áreas del mundo, de diferentes áreas, vemos eso que cuando mataban un bisonte, cuando mataban ya sea un pavo real en México, cuando ese tipo de cuestiones, oye, pues le daban un agradecimiento al universo porque pues este animal lo estaban sacrificando para alimentarse. Sí, sí, aprovechaban las plumas sí. o la al, piel. A, o aprovechaban absolutamente todo grasa, para todo. poder honrar al animal. Sí. Pues por eso siento yo que, bueno, es que le dieron, también es por la mística, ¿no? Como que me gana la mística y digo, pues es que suena bonito, ¿no? Sí, pero también detrás de todas estas tradiciones o detrás de estas civilizaciones había un sentido como de sobrevivencia. Mm, okay, Entonces... Sí pues es como o sea, la, la típica pregunta para un vegano, un vegetariano, de que si estuvieras en una isla solo y solo hubiera y una y solo hubiera este un, un animal, te lo comerías y dices, bueno, en esa situación ya veré, pero no estoy en esa situación. Entonces, okay. el, el enfrentarnos o el querernos ver siempre en esa situación como de sobrevivencia es lo que a veces nos, nos impide decir, bueno, no, me voy a comer mi jamón de esta marca porque pues, pues estoy sobreviviendo y si en una situación pasara esto, tendría que sobrevivir. Uh -huh. Entonces, realmente, como que salirse del, del decir, uso eso para sobrevivir y puedo vivir con una calidad o puedo vivir de cierta manera sin tener que afectar a otros, a otros animales. ¿no? Y, y sobre todo saber que es posible, que a nivel de nutrientes, a nivel de todo es posible. no Entonces... Yeah ya cuando sabes que sí es posible sin matar a ningún animal vivir, pues como que sí cuestionarte un poco, decir, no, no estoy diciendo que, que, o sea, no me metería a tema de bueno y malo, pero sí me metería a un tema, por ejemplo, o sea, un punto importante del, del veganismo también tiene que ver como con la ética, o, okay. sea, o con la parte que incluso pudiéramos tomar de, de, de antiguas tradiciones, ¿no? o sea, en el, por ejemplo, en el yoga uh -huh. este, hay una, un principio, un llama que se llama Ahimsa, este, que es la no violencia o el, o el como el, digamos, si se pudiera traducir en los mandamientos, sería como no matar. Okay. Entonces, como que si te cuestionas el mandamiento, pues no dice no matar humanos, o sea, simplemente te dice no matar. Es como que si puedes hacer algo por no matar, pues hazlo, ¿no? Digo, sí. ay, te va, ya te metes a un tema polémico de religión y que si en la Biblia sale encomiendo pescado y muchas otras cosas, pero 
pero como que es esa parte de decir, bueno, si yo puedo vivir sin matar a alguien o algo, pues ¿por qué no, lo, por qué no hacerlo? ¿no? Está interesante, es que sí es un tema que podríamos irnos a, a, las, a las partes chuscas, a las partes cómicas que pueden también ser malinterpretadas, porque de repente vemos eh, comentarios a, a aquellos como dicen, oye, que si nos topamos a tres personas, una persona es un, un, yog, un yogi, otro es un vegano, y otro es uno de CrossFit, ¿cuál sería el que más te estaría hostigando? ¿Cuál sería el que más estaría presumiendo? Porque es, es algo que como que culturalmente, y, y lo digo en buena manera, no lo veo, porque dices, es que siempre cuando hay algo de moda, porque parece que fuese una, una moda, un, un fade, ¿no? Este, igual que el, el crossfitero que se vuelve bien intenso, el, el yogi pues se vuelve bien intenso y algo encuentran. Es una es mística eso. que encontraron. Exactamente. Y, y el, el, aquel que se mete más a la, comi a la comida vegana o vegetariana, también vemos una insistencia sobre como que encontraron algo y luego aquellos que no estamos acostumbrados a ellos sentimos de que, oye, es que me, está bien, es, insiste, 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 qué loco este güey, o sea, ya deja de molestar. Y a veces eso mismo nos, nos genera un conflicto en donde decimos, ya no le voy a entrar a ese tema, no le voy a investigar, porque sabes que imagínate, yo no quiero terminar con esta persona. También es una sobregeneralización, es un estereotipo, está sí. mal, está mal, definitivamente sí, sí. es una mala práctica que hacemos todos y a veces y para, y, los, y para, para todos lados, lados, para todos lados. Eh, y por eso decía, bueno, en, en tu caso en particular, pues ya te conozco de tiempo, Nunca me has llegado a insistir ese tipo de temas. Entonces digo, oye, cuando me, me llamó la atención cuando, cuando me enteré que te estabas metiendo totalmente vegano, porque dije, no me estabas, no eres el típico que estereotipo, no es el típico que veo en los de YouTube, no es el típico que veo en las, en la, en las cadenas comerciales. ¿A, ¿A qué se debe? O sea, ya encontramos señores y señoras, una persona que es vegana, que no insiste a que te obligues a hacer, sino te está invitando a que pienses qué tipo de alimentación tienes que sea más sana, que sea más ética, más correcta para tu cuerpo, que le mezcles un poquito de, la, de todo y vayas poquito tú encontrando cuál es la mejor vía. No te obliga, pero te está dando una idea de que, bueno, él como papá, como sí. empresario, hay maneras de llegar a, a, a consolidar esta, estos puntos de vista, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, mi estilo es un poco más como de ejemplo, o sea, como de decir te voy a mostrar que soy una persona sana, o sea, no te voy a estar diciendo que, o sea, no, no voy a estar publicando mis resultados para enseñarte que todo está bien, sino que tú me vas a ver que tengo vitalidad o me vas a ver que ando con muchas cosas, sí. o sea, que puedo atender empresas, que puedo crecer una familia, o sea, que, que no me afecta, digamos, en, en mi calidad de vida, sino uh -huh. todo lo contrario, este, me vas a ver a lo mejor sí con cierta calma mental o con cierta paz o con cierto tema que digas, oye, pues bueno, no lo veo estresado, no lo veo muriéndose, no lo veo... Este, no lo veo pálido, no lo veo desnutrido, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, lo veo haciendo ejercicio, este, entonces es un poco más como dar el ejemplo y compartir, o sea, compartir recetas de cómo hacer un queso vegano, si no eres vegano, puedes comer queso vegano, si no eres, o sea, si no estás, si los lunes no quieres comer carne, pues entonces la receta que yo publiqué te va a servir para que ese día la hagas, ¿no? yeah. o sea, es un poco más como decir, aquí está esto, para el que lo quiera, eh, y de alguna forma sí, ayudar a promover o a concientizar. ¿Y esta información dónde la compartes? Eh, pues la comparto por redes sociales, la he compartido en algún tiempo, estuve escribiendo, por ejemplo, en El Financiero. Uh -huh. ¿Pero y, cómo, y cómo estuve... lo pueden encontrar en, en redes sociales? 
ya sea meterse a Facebook o Pueblo Orgánico o alguna página especial. Sí, o por ejemplo en las tiendas de Pueblo Orgánico eh, tenemos quesos de almendra, tenemos espirulina, tenemos este, hamburguesas vegetarianas, tenemos diferentes alternativas, tenemos helados veganos, uh -huh. o sea, a base de leche en el de leche almendra. En el, ahorita que me comentabas que escribías en el financiero, en el financiero escribías de temas de veganismo. Y, ¿Y qué tipo de perspectiva estabas manejando? ¿Económica? ¿O estabas más bien de salud? Que también es económica al fin del día, ¿no? Era, era sobre el crecimiento y el boom que ha habido también, por ejemplo, en el veganismo. O sea, la... hace dos años, o sea, cuando yo me hice vegano, ahorita, te puedo decir que si había seis restaurantes veganos, ahorita hay 30. Sí. O sea, es, eh, ha, ha sido algo muy... Así que ha crecido mucho. Sí, que y, incluso y, y eso... me atrevo a decir que más que el vegetarianismo, que de alguna forma el vegetarianismo como que se quedó estacionado. Eh, o sea, si tú te fijas en los restaurantes vegetarianos, vegetarianos en Monterrey... O sea, a lo mejor llegó a, llegaron a ver 10, pero en 40 años. O sea, sí. no fue algo que creciera y creciera y creciera. Y el veganismo como que trae un poquito más de base, un poquito más de fondo. Este, y entonces es algo que está, se está disparando mucho más rápido. Creo en yo el que, DF, creo, en Tulum. O sea, sí. Yo he en, visto o sea, como en, que va un crecimiento en entre el, los yogis y, y el veganismo como que agarraron una, una fuerza en común porque de alguna u otra manera se, se relacionan mucho ¿no? con la cuestión de la alimentación ética. Sí, pero incluso a nivel, o sea, ves muchas familias jóvenes en esto, pero también a nivel baby boomers y todo eso, uh -huh. o sea, la gente mayor también es la que está buscando esto, tanto rescatando sabores porque la verdura y todo sí. sabe diferente, como diciendo, ya sabes qué, pues ya le di 50 años, 60 años, ya le estuve comiendo sí, así, es, y como que ya me el doctor sí. ya me dijo que me meta al yoga, <risa> entonces el doctor ya me dijo que me sí. alimente bien. Y pues, es, cur es curioso, ahora, hoy, en los últimos ¿qué? cinco años vemos una dieta en las parrilladas, en los barbecues, Exacto. las carnes asadas, donde involucran más pues los nopales, las piñas asadas, los... los Portobelos. Los, exactamente, ya... ya no solamente es la racherita, el tibón, el tomahawk y venga, no, o sea, ya estamos pensando en, bueno, vamos a hacer, a hacer vegetales, vamos, incluso las ensaladas al grill, ¿no? De que las quemas ahí la lechuga romana, la lechuga orejona sí. y le metes y, y repollos y demás, ¿no? Y ya ya está entrando a hacer este pues, parte de la, de la cocina común en México también eso, ¿no? Y en Latinoamérica, porque rescatar de nuevo la, la, la cocina sí. de, de que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, y el veganismo de alguna forma nace como, o sea, como un contrapeso a este exceso de carne y exceso de, de, en los sistemas alimentarios. Uh -huh. O sea, el veganismo, a lo mejor dices, pues no todo, a lo mejor no todo mundo se va a hacer vegano, pero sí el que existe el veganismo es como una forma muy clara de ponerte en la cara, oye, bájale a la carne, bájale bastante a la carne, también hay estas opciones, también se puede comer rico, también hay todas estas, estas formas de cocinar, ¿no? Entonces... Sí, porque siempre, eh, siempre puede o sea, ser, es para esto no me va a gustar un y esto sí, siempre va a haber algo que no te va a gustar, sí. pero existe un equilibrio, existe una manera de llevar a un equilibrio, es, es, eh, por, por eso insisto, por eso te quería invitar a ti, porque pues te conozco ya de años, aunque no lo crean, con quien estoy platicando es un, un headbanger nato, este, rockero, heavy metal, punk, es, mojo, punk y mohawk, sí, este, de esa raza y que está, y que no insiste, como muchos otros que estarían insistiendo de, no, es que nomás te puedes comer así y nomás así, y dices, no, la tirada, como lo decías al inicio, es, pues bueno, vamos a balancearle, ¿no? Entonces, sí. está, es, te estás yendo nada más carnívoro, oye, pues eso es malo, por eso estamos viendo este tipo de efectos en los cuerpos. Nada más leche, bueno, este, este efecto, hay que encontrarle 
esos productos, esa, esos alimentos que son muy sanos y que son muy ricos y nada más es cosa de acostumbrarte otra vez que el paladar surja. Yo al menos yo así lo he experimentado con, con algunas eh, 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 novias que me enseñaron a, a comer el tomate solito, ¿no? de, como si fuese una manzana sí. y es wow, lo que me perdí toda esta vida. Cuando probé el aguacate dije wow, la, la mantequilla latinoamericana, ¿no? riquísimo. Eh, que sí, podías sí, sí. encontrar cosas en el mundo exactamente y, y, entonces es nada más de darte la oportunidad de empezar a encontrar algunos productos y es, es, un, es también un proceso de confrontación, o sea sí. un proceso como de verle la cara de, de vaca al bistec que te estás comiendo no porque hay mucha gente que sí me dice pues es que yo no le veo, pues a la hamburguesa yo no le veo la cara de vaca y entonces no relaciono una cosa sí. con otra porque por ejemplo gente que es muy o sea que le gustan mucho los animales y que le gustan, etcétera, o sea, que, que le gusta mucho cuidar animales y, y valora que si las vacas, que si los perros, que si los gatos, pero dices que yo esto no le veo cara de, entonces sí es un proceso como de, como de confrontación de decir, bueno, nada más investiga de dónde vienen tus sí. alimentos, no como, como dice, creo que es Paul McCartney, este, o sea, si los, si los mataderos tuvieran paredes de cristales, él dice, todo el mundo sería vegetariano. Yo digo, pues al menos una muy buena parte, una buena parte sí, sí serían vegetarianos. Que por, ¿no? eso mismo, eh, por eso mismo yo digo, o sea, sé de dónde viene, he ido, me ha tocado hacer esos procesos, ya sea en campamentos y demás. Y por eso como que me siento yo, de que digo, bueno, pues es que yo sí he estado con el animal, lo que, lo, lo que hacé, lo, y eso fue lo que a mí alimenté, y alimentamos los del pueblo. Entonces fue como que... Pero también es una manera de justificarlo. Sí, le, le das un valor y, le, y un le, recuerdo y todo. Exacto. Y, y está bien. Y, no, y, y, y por algo, al menos yo sí he tenido un, un resurgimiento o una revolución mental de, de pensamiento en la cual sí, sí creo que ciertas cosas son incorrectas. Si, tuviera, si aquí en México, en Latinoamérica, viéramos o te das la oportunidad de ver documentales y no creerle totalmente al 100 en los documentales que salen. Como cualquier cosa, siempre salen cosas exageradas. Por ahí cosas tan sencillas como decir, oye, yo manejo en la carretera, yo veo la cantidad de, de, de granjas que están industrializadas y dices, oye, eso nada más ponte, ponlos humanos ahí y dices, está mal. Exacto. Tú te acercas a esas granjas y no te dan ganas de estar ahí. Para o sea, nada. simplemente son zonas como de paisajes así lunares, ¿no? Como que sí. la tierra muy, los olores, o sea, se siente como una energía así, un... Sí. Digo, si no lo quieres llamar energía porque a lo mejor es algo muy sutil en sí no te sientes como que en un ambiente muy agradable o sea no te quieres quedar ahí mucho tiempo no sí. entonces como te digo si o sea aunque no todo mundo se hiciera vegetariano o vegano creo que sí el, el por ejemplo el ver documentales ver Earthlings ver este Cowspiracy o sea sí te confronta al menos decir bueno sí cuestionate y si uh -huh. tienes duda pues ve o sea ve a un matadero para que veas cómo se hacen las cosas vea una engorda para que veas cómo se hace. Este, a mí me tocó en, una, o sea, en, en engordas ver que ellos a nivel calórico, a nivel grasa, a nivel carbohidrato, tenían una mezcla de alimento que uh -huh. era muy balanceada y que, que al animal lo nutría bien, pero pues resulta que la grasa la sacaban y, y ciertos carbohidratos y azúcares los sacaban de los residuos de unas fábricas de chocolates eh, y de unas fábricas de dulces, ¿no? Entonces, pues les llegaban esos bultos así, pues claro que las vacas se querían comer el alimento porque era algo muy dulce, pero pues yo digo, a veces la gente, por ejemplo, que tiene diabetes, le recomiendan, sabes que come carne, pero ni le pongas pan ni le pongas esto porque pues nada más comete la carne. Sin ser nutriólogo y sin ser nada, pues yo creo que esa carne, algo de azúcar debe tener ahí claro. impregnada, ¿no? Entonces, independientemente de que la vaca asimile cierta parte y todo, yo creo que no es 
lo que tú crees que está comiendo la vaca. Tú sí. te imaginas a la vaca pastando o te imaginas comiendo ciertos granos así muy integrales y todo, pero dentro de esos alimentos a veces van, van cosas que no vienen en el empaque. Si te dijeran, esta vaca se alimentó con chocolates y dulces, pues a lo mejor dirías, ¿sabes que Mejor compro la otra. Sí, ¿no? si, te, si te pusieron la foto de dónde vivió, ¿Sí? que se alimentó, yo creo que cambiaría sí, bastante. Esta vaca vivió en una jaula de dos por dos, comió chocolates este, y además de repente le pegábamos porque no se quería meter al corral. Como lo, que lo, a alguna puede... gente sí le impactaría sí. un poquito, ¿no? Sí, porque luego estaría cada, cada persona con tus, sus fetiches de, oye, órale, o sea, yo también quiero que me dos por dos, que me peguen y me meten <risa> y venga, ¿sí, ¿no? Eh, eh, cada quien lo soy yo. ¿Se vale? ¿Por, ¿Por qué volteaste a ver a Rudy? <risa> Está sonriendo, ¿eh? Mira. <risa> No, no se quiere, no se quiere, no se quiere defender, es todo lo único que Alguna puedo. gente. Sí, acá el charro, Mr. el rapero profesional acá. A no, ver qué no opina. Se, no, no, estoy de oyente, estoy de oyente. <risa> Pero se puso, fe, con esa sonrió y con el alcohol sonrió, dijo, es vegano, yo también, ya, ya sí, dijo, ya, ya alimentación vegana 100%, rockstar, rapper star, <risa> ya, totalmente, sí, véngase, ¿no? Sí, venga el vodka, todo. venga el tequila, venga, vámonos, vino, vámonos. Elías, muchas gracias por venir. Por Gracias por este, Para encontrar información, ¿dónde crees que sería lo más fácil para, para alguien que quiera empezar a in investigar respecto a esto? Pues te puedo dar, yo creo que algunos links mejor para ponerlos por ahí. Eh, está la, la Sociedad Vegana, que es como la que inició con todo esto, de hecho está como hasta patentado para ponerle el sello y como una ciertos productos y una certificación y todo, uh -huh. para que revisen que realmente los procesos se llevan al 100% aptos para, para veganos. Eh, o sea, hay, hay muchas eh, páginas con recetas y todo, o sea, eso ya sobra hoy en día, ¿no? O sea, tú puedes uh -huh. poner, eh, o sea, no solo páginas con información, sino en YouTube, recetas y sí. cosas así, es impresionante. Tú mismo me, que me comentabas hace un par de, sí, hace un par de meses, un poco menos, que este, el, el pulled pork que hiciste ahí con setas sí. y con otras cosas, este, sí, con salsa eh, barbecue. Eh, y, es que es y, que pues, sin el chiste que, es abrirse, o sea, exacto. este tema es abrirse. Y, e informarse, investigar, este, probar, Exacto. al menos probar, ¿no? O sea, no, me, no pensar me, que la comida vegana es desabrida, ajá. no pensar que no es nutritiva, simplemente es probar. Sí, es súper es padre ver cómo encuentro recetas diferentes, al menos a mí me ha tocado, como te digo, a mí me ha afectado mucho las, en beneficio, no es afectación negativa, sino en beneficio las, las novias, ¿no? Pues, eh, 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 sigue, sigue proyectándose. Eh, eh, encontrar, ¿no? En, encontrar que puede... Eh, que a la parrilla la nectarina. Pásale un, pásale un que, Kleenex. <risa> que regresen. Che, porque cortaban. No, este, no varias cada, cada una porque me veían raro de que, oye, ¿cómo que no comes el tomate? Y quién sabe qué. Sí, y por pena básicas. de que, a ver, oye, qué güey. O ¿cómo que no comes el aguacate? No, pues te daba pena, ibas a, la, a comer con la familia, pues ahí vas. Pues qué güey, ¿cómo puede diferente. ser que tantos años no había comido esto, no? Y poquito a poquito vas diciendo, oye, bueno, ahora la parrilla, si a mí me gusta cocinar mucho y acercan las asadas, pues ¿por qué no encontrarle algo con el vegetal? Y de repente en YouTube pues, te encuentras que cierta recetita como esa, la de mushroom, eh, pulled mushroom a la, a, a, a la barbacoa, barbecue, dices, hijo, eso pues, tiene un proceso bien y queda la hamburguesa riquísima. Sí. Eso oye, suple muy bien el que ya no tuve que ir al carnicero necesariamente y le, le diste un extra. O los portobelos, es un extra, ¿no? O sea, es no cerrarse a, a, a otras opciones, o sea, cambiarle de vez en cuando es padre y, ¿Por qué no? Sí, sí, definitivamente. O sea, empezar por reducirlo, el Midless Monday a mí se me hace todavía como muy poco, pero es, es como el inicio de algo. Pero pues como, como tú dices, ¿no? O sea, si ya si comes un día o dos por semana, 
creo que este tema ya ni siquiera... O sea, no sería como un tema tan urgente o tan... Sí, tan, este, sí porque, nos está afecta, momento, porque nos está afectando en cuestión de nivel, a nivel de salud. O sea, sí. vemos el problema de diabetes tan grande en el país, vemos el problema de hipertensión, vemos el eh, eh, problema de, de cánceres obesidad. que ya... De obesidad. Somos el número uno... En, Desde niños ya. En el mundo ya. Niños, ah, mujeres... Arriba de, de Estados Unidos somos el número uno no en México. No sé si sea verdad, pero yo leí que era como 7 de 10, 7 de 10 mexicanos, aprox. En, en estado de, de, de obesidad. obesidad. Sí, no lo dudo. ¿eh? Sí, Digo, sí, no sí. sé si sea verdad, pero, pero por ahí debemos de andar. Y luego vemos el, el sistema salud a nivel Latinoamérica, pues está tronado por ese tipo de enfermedades, este, por esas costumbres que tenemos, porque el producto por algo es bien barato sí. de adquirirlo. Y ya, desde ahí yo creo que es donde te empieces, debes de empezar a, co a cuestionar las cosas, ¿no? Que digas, oye, ¿cómo es que este producto que técnicamente debería estar costando 20 pesos me lo están vendiendo 5 pesos. Sí. Desde, pues, sí algo tuvieron que hacer ahí, ¿no? Sí, sí, ves los productos más, digo, los más comunes, más este, industrializados, más procesados, y definitivamente si dices, bueno, realmente ir y cosechar esta planta, transformarla, pagarle al empleado que lo hizo, distribuirla, ponerla en la tienda, con el margen de la tienda, y puede estar en 5 pesos. ¿Qué es lo que me estás dando de comer? Que era parte Entonces, de lo que, es, es que, lo que estabas diciendo de, de, de que por eso te gustaba comprar ciertas frutas y ciertos vegetales directamente con el, con el granjero, con el horticultor. Sí, sí. Porque en cierta manera sabes a quién y las ganancias van para ahí y no, no vas viendo ahí un producto que, que va a estar viciado. ¿no? Sí, y promueves, por ejemplo, algo importante de Pueblo Orgánico es que todos los productos son mexicanos. Entonces okay. es como una iniciativa como de como de impulsar lo local, pero por convicción, no porque está de moda y porque, mira, esto que traigo aquí es local, yeah. sino porque realmente te das cuenta, por ejemplo, en, en Alemania, el refresco de cola, número uno de ventas en Alemania, no es Coca-Cola. O es? sea, es un, es, un, es un refresco de cola alemán. Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo te explicas eso si es tan fuerte la, la, el, el, el refresco, sí. el, el otro, el rojo, ¿no? Este, ¿cómo sí. es? Ya, porque ya hicimos publicidad aquí. Este, ¿cómo te sí, mientras que, no me que paguen, no se, no se anuncia. Sí, vamos a editar esa parte. Sí. Este, pero, ¿cómo te explicas eso? Porque hay un sentido profundo. O sea, si hubiera un sentido así como de moda o si hubiera un sentido de algunos pocos, pues no sería el número uno ese. Pero hay sí. un sentido como de decir, oye, espérame, pues ese dinero se va a quedar en Alemania, va a generar empleos en Alemania, eh, lo están haciendo de esta forma, conozco dónde está la fábrica, eh, sé cuánto le pagan a los empleados, eh, no te lo tienes que traer de tan lejos, no contaminas, no esto. Entonces, sí. como que hay todo un tema detrás de decir, pues, pues entonces vamos a comprar ese refresco primero, ¿no? Claro. Entonces, nuestro sentido es, es en ese sentido, o sea, en, en es, es hacia allá donde sentimos que profundamente, o sea, es mejor promover los productos locales, es mejor promover un producto que no se ha traído desde otra parte. Uh -huh. eh, con la diversidad, biodiversidad que tenemos en México, los suelos son riquísimos. O sea, los aguacates, las papayas, las frutas que comes en México no las comes en otro lado. Sí. ¿no? Este, entonces, como para estarte trayendo de que la, la mora o el, o el fruto del sagrado del Tíbet, que tal cosa, pues la verdad es que para nosotros no tiene sentido. ¿no? Claro. Entonces, pues, volvemos a este tema local de, de apoyar a los productores, pagarles a ellos prácticamente el precio completo o de lo que vendemos nosotros más de la mitad del margen este, lo, lo, se lo llevan ellos este, un 60 o sea, puede ser casi dos tercios eh, de, del margen directamente para el productor 
Este, entonces, te digo, y, y consigues cosas también a mejor precio. No metes a tres, cuatro intermediarios que normalmente todos los productos de un supermercado llevan. Sí, generalmente sí es por eso que llevan un altos costos de muchos productos. Sí, un sobreprecio. Elías, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Darte la vuelta, porque pues sí, hace un mes que platicamos eh, ciertos problemas técnicos no me permitió rescatar esa plática, pero por lo menos esta vez fuimos un poquito más concisos. Luego te, te, te invito junto con Rudy para que la siguiente vez participes más activo, de manera más activa. Yo más creo aportaciones, nos, por favor. Y nos podemos cenar aquí una barbacoa de berenjena Venga, o alguna cosa así para, para que ustedes... Este, ¿Por qué no? Este, este, este estudio se puede llevar a donde se sea. Se puede eh. transformar. Este, este, este es móvil, ¿eh? Es móvil. Si nos estás invitando a tu casa o a Pueblo Orga, ahí caemos. Encantado. De por la supuesto. Vida. Sí, podemos hacer una parrillada, podemos hacer este barbacoa de portugués todo el chorizo de champiñón y, para, y, que, y a la para vez, que ustedes me digan si está bueno o no. Y, y, y lo grabamos y lo ponemos en vivo vía eh, YouTube y Google Hangouts para que nos envidien y lo estén cocinando también en sus casas. Eh, claro. Lo que estamos haciendo por ahí. Bueno, muchas gracias por, por tenerme. La verdad, a mí me gusta mucho compartir. O sea, si bien dices, no eres tan insistente, cuando veo oportunidades en las que puedo compartir de esta forma como abriendo el tema o como compartiendo un poco de mi experiencia, la verdad es que sí, sí me gusta aprovecharlas o me, claro. gusta, me gusta abrir un poco este, todo esto, ¿no? Entonces, este, gracias por este espacio, la verdad eh, me ha gustado mucho lo, el trabajo que vienen haciendo, los temas que se han tocado en otras, en otras de las sesiones Muchas que ya gracias. están por ahí en, en iTunes y ya están... En iTunes, Stitchers y en jpcueva.com y en bumbermedia.com. Sí, los sí la verdad es que ya ¿no? es, es, es muy accesible, como digo, ya la información pues ya la tienes ahí. Sí. Entonces son temas muy interesantes. Este tema definitivamente pues no, no lo terminas en una sesión uh -huh. y sobre todo evoluciona muy rápido. O sea, si, si en dos años nos volvemos a ver... Te aseguro que podemos complementar muchísimo. Ah, ¿Cuál lo que, dos años? Lo que... Esperemos que sea mucho antes. No, 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 no definitivo. No, no, pero me refiero a... De hecho, dándole... tenemos, tenemos o sea, de el dos compromiso años que yo de... De hace dos años que yo me hice vegano ahorita, como te digo, hay 50 restaurantes más o sí. hay este, mil plataformas más. Hay más opciones. Más, ya está este, más, más opciones. opciones. Sí, es más, Entonces, más accesible. En esto igual, si nos vemos en dos meses, en seis meses, este, te puedo decir recetas nuevas sí. y cosas nuevas y formas nuevas y que eso cosas es... nuevas que he descubrido en, en la B12 y en la sí. no sé qué que es están, los, están los encuentros de alimentación saludable por ejemplo este que va a haber el, el 9 de julio sí. donde se tocan temas de diferentes lados está el lado de la maternidad entonces te platica alguien que sus hijos crecieron veganos y está el lado del el lado culinario de una chef crudo y vegana que te dice a ver prueba esto a ver si no te haces crudo y vegano ¿no? o sea sí opciones ricas y está el nutriólogo y está por ejemplo nosotros como tienda o como distribuidores de productos orgánicos y entonces son, son eventos que, que definitivamente se iban como abriendo este tema de decir bueno cuestionemos un poco todo lo que venimos haciendo sí, ¿no? es que cuestionar no es malo es, te abre la palestra te abre ahí sí, la o te, o te de... afirma o te hace ver que no es lo sí. único no es la única forma exactamente pues Elías, de nuevo, muchísimas gracias por venir. Eh, tenemos pendiente el... Entonces la, ya, ya hice la invitación. Ya, ya, ya te fregaste, Rudy. Yo vamos a estar ahí en oficial, vamos a estar grabando en vivo. En público. Pero bueno, hasta la... Eh, para aquellos que tengan alguna duda, curiosidad, este, yo voy a estar poniendo en los show notes aquí, ya sea en iTunes, Teachers, en la página. Van a poder ver los links que ya no va a compartir en un ratito más y para que se puedan meter ahí cualquier cosa y si quieren escuchar los demás podcasts ya saben stitcher.com en iTunes o en y Bomber Media muchísimas gracias Rudy gracias Elías a 